0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Ces choses que je répète vont me faire souffrir, vont me faire souffrir les autres. On a exactement les mêmes comportements, le même type de mécanisme. C'est souvent inconscient, on va être attiré par le même type de situation, le même type de personne. Et à chaque fois, je disais, ok, il y a de la culpabilité, pourquoi et de se dire, ben pareil, j'accepte, c'est là. Avancer comme ça petit à petit et que je crois que l'acceptation, c'est de l'amour et ça dissout tout en fait.
0: Travailler sur soi, vaste sujet après lequel on court et qui dérange souvent. Prendre le temps de fermer les yeux, d'aller creuser ce qui dort en nous et que l'on passe nos vies à fuir. C'est inconfortable tant il n'y a pas vraiment de mode d'emploi pour accéder au tréfonds de soi-même. Alors on s'agite, on s'occupe, on s'encombre, en espérant que le calme intérieur trouvera son refuge dans l'émulation extérieure. Pour Mallory Malmaçon, travailler sur soi, c'est finalement libérer son cœur. Et libérer son cœur, ça permet d'aimer l'autre, d'aimer la terre, et donc de naturellement avoir des comportements qui respectent le vivant. Mais ça ne se fera pas en répétant des affirmations positives, ni en nous forçant à être heureux toute la journée. On se libère en confrontant notre ombre, en mettant de la lumière dessus, en acceptant et en aimant ses parts en nous. Si nous leur résistons, au contraire, nous ajoutons de l'ombre à l'ombre, et ça ne peut pas fonctionner. Avec Malorie dans cet épisode, on parle d'ennui, de synchronicité et d'énergie. J'espère que cette écoute te donnera l'envie d'aller confronter tes parts d'ombre.
1: En plus, j'ai suis deux temps, ça, vu que j'ai juste <rire> dormi, C'est marrant, remarque, tu tu donnes une sensation... Euh... Je me suis bien en mode, pff, où je suis On rentre de la sieste,
0: ouais. après trois jours de stage hyper intense... On est chez toi Malorie euh, sur ton écolieu la Cambrose. et j'ai réfléchi à comment t'introduire et franchement j'ai pas trouvé parce que tu as mille casquettes et j'aime pas mettre des casquettes non plus mm -hmm. sur les gens. Donc je me suis dit tiens pour une fois je vais la laisser se présenter mais euh, sans parler de ce que tu fais. Plus euh,
1: en, en te décrivant toi en tant que
0: personne, comment tu pourrais te définir OK, c'est un
1: exercice euh qui est assez compliqué en fait. De... On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude et puis sans se mettre dans des cases euh, justement. Parce que moi on me dit tout le temps mais qu'est-ce que tu fais exactement et tout. Et justement ce truc de mille casquettes, euh, il me porte un peu euh, préjudice même parfois parce que je n'arrive pas justement à me définir. Et je pense que juste si je me définis moi en tant que personne, je que je suis quelqu'un d'empathique, je ressens ce que ressentent les autres. Euh, je pense quelqu'un d'intuitif aussi, je, vais être, euh, je suis guidée par, euh, par des ressentis. Et euh, quelqu'un de connecté, tout court, je dirais. Connecté très, à plein de choses connecté. différentes. <rire> connecté, ouais, de, de plein de façons différentes, mais pas comme les gens pensent euh, ouais. connecter. Euh.
0: Ouais, depuis toute petite, tu captes en fait les énergies euh, qui nous entourent et en connexion avec l'invisible et ouais. Du coup, je me suis demandé quelle avait été ta première expérience de connexion avec cet invisible et à quel âge surtout ouais. euh,
1: Ma première expérience, ça a commencé vers l'âge de 5 ans. Mes parents, euh, ils ont acheté une, une maison, c'était une ancienne chapelle, la bonne idée. Wow. <rire> et là, à ce moment-là, j'ai commencé surtout euh, à entendre euh, des voix, puis à commencer à avoir des, des mouvements dans, dans le subtil, quoi, des choses euh, imperceptibles aux yeux des autres je flippais pas mal et puis personne autour de moi avait l'air de le voir donc euh, je me je me questionnais je m'interrogeais et puis juste ça me faisait peur et puis ma première grosse expérience je pense c'est qu'il y a des gens de ma famille qui étaient partis à un, à un enterrement et moi j'ai pas voulu y aller et moi je suis restée à dormir et, et j'ai senti que que le défunt de ma famille euh, approchait tout doucement vers moi moi qui dormais et je me dis mais attends cette personne elle est censée être à son et moi, j'ai, je, je sentais la présence qui arrivait, qui voulait me, me parler, et ça m'a, ça m'a plus fait peur qu'autre chose, donc moi, ça. Ma, ma porte d'ouverture vers le subtil, ça a été vraiment assez euh, flippant, en fait. Et
0: donc, t'essayais de t'en libérer, de le cacher, t'en parler autour de toi, tes parents
1: euh, Comment ils réagissaient à ça Ouais, bah, au début, j'en parlais, puisque je ne faisais pas la différence entre le fait que ce soit... enfin Je ne en me rendais pas compte que c'était invisible pour les autres. Il m'a fallu un petit peu de temps de me dire, bah, là, en fait, ils ne voient rien, ils ne captent rien. Mais pourquoi Pourquoi moi, je vois Pourquoi ils ne voient pas Pourquoi je sens Oui, à cet âge-là,
0: tu devais te dire, mais tout le monde voit ce que oui. je vois, finalement.
1: Bah, bah, oui, c'est ta normalité, tu vois. Donc ça, je pense que c'était euh, complexe. Et puis après, quand je commençais à en parler, parce que vraiment j'avais peur, moi je voulais pas aller dormir, je disais mais j'entends des voix, on me demande de l'aide, qu'est-ce que je dois faire et Mes parents, ils disaient juste que je faisais un petit pétage de plomb et tout, on me demandait juste d'aller me coucher. Puis après, ça a pris tellement de place dans ma vie, cette peur, qu'on a commencé à avoir des psys, des psychiatres. Ma mère, elle voulait tout le temps venir voir des exorcistes, elle savait pas quoi faire de moi. Genre... Donc ça, c'était un peu difficile, parce que moi, je me sentais être quelqu de quelqu'un de normal, on va dire ça comme ça. J'avais ces perceptions-là, et je me disais... Pourquoi pourquoi moi Soit j'ai un pète au casque, soit j'ai quelque chose qui va m'être utile. J'avais cette notion, par contre, que j'avais peut-être une capacité qui allait être utile aux autres plus tard. Ça, j'ai eu hyper rapidement cette sensation-là. Donc, tu n'as jamais eu envie de t'en libérer, mais plus
0: d'apprendre à vivre avec pour faire quelque chose de constructif de cette chose
1: Plein de fois, j'avais envie de m'en libérer parce que ça m'empêchait de dormir. Ça, c'était dur, le manque de sommeil, petite. Et ma mère, à chaque fois, me disait « Tu veux que je t'emmène quelqu'un, On va te faire passer ça et tout. » Tu fois, je disais oui. Puis au dernier moment, je disais non, on n'y va pas parce que plus tard, ça, ça va m'aider à aider des gens et donc euh, je, je renonçais au fait de me libérer de ça puis après je crois qu'à l'adolescence je voulais vraiment juste être normale j'en pouvais plus d'avoir de, des infos qui me venaient de, de, de gens ou de petits mmh. copains ou je sais pas et là je me suis dit il faut que ça me passe cette histoire ma mère me disait, fais une crise d'ado normale s'il te plaît je t'en supplie au lieu de me dire je vois des trucs j'entends <rire> et, et voilà et donc là, là j'en avais marre je voulais que ça me passe quoi et, et ça me passait pas du tout mmh.
0: et alors comment on grandit avec ça justement quand tu avais autour de tes 18 ans mmh. comment tu te projetais la vie future Est-ce que tu te disais je vais trouver un métier classique mmh. comme tout le monde et composé finalement avec mes capacités mmh. extrasensorielles ou est-ce que je vais faire de ces capacités-là qui sont finalement euh, une richesse mmh. le centre de ma vie jusqu'à en faire un métier
1: mmh. Non, je pense que j'étais plutôt euh, à vouloir une vie conventionnelle justement, en me disant euh, j'ai un peu ce truc bizarre et j'ai qu'une envie, c'est la normalité. Tu vois, parce que je pense que j'en ai souffert de cette euh, originalité. Euh, donc euh, non, je me, voyais, euh, je me voyais plutôt travailler euh, en politique, en fait, ou en droit. Et puis, je suis dans, dans une famille de, de policiers du monde carcéral. Donc, euh, bon, je voulais plutôt être directrice d'établissement pénitentiaire Donc, euh, rien à voir. Et je me dis que j'aiderais des gens comme ça, enfermés. Aujourd'hui, j'aide des gens prisonniers, mais prisonniers de leur programme oui. euh, psychique. Euh, donc non, je voulais une vie con conventionnelle, vraiment. Et en même temps, une partie de moi savait que ce serait pas possible et euh, qu'un jour, ça allait me rattraper. Je savais que... Voilà, J'avais une petite particularité qu'elle allait me suivre quoi qu'il en soit puisque c'était ma nature aussi quoi que je pense plus tu repousses qui tu es plus ça te ouais. ça te poursuit ça te rattrape un moment. Est-ce que
0: c'est à 18 ans que ça t'a rattrapé ouais. là où 18 tu as eu une euh, fameuse prise de conscience qui a un peu déclenché mmh. ton ton éveil spirituel
1: Ouais 18 ans je décide d'aller faire relations internationales politiques en Australie en fait je veux partir loin le plus loin possible comme pour encore plus suivre qui je suis en mode, bon, peut-être que là-bas, j'entendrai plus de voix, peut-être que j'aurai plus de flash, peut-être que je pourrais juste être normal. Toujours ce truc de la normalité. Et au dernier moment, on me dit que euh, j'ai plus ma famille d'accueil qui était prévue pour moi. Donc là, je me dis, ça, ça pue. <rire> ça, ça pue. Il y, a, il y a un signe, on me prépare un truc. Et, euh, et en Australie, donc au voilà, je prends mon vol, on me trouve une famille d'accueil pendant mon vol et j'arrive dans cette famille d'accueil. C'est juste une femme qui m'attend, une femme qui est médium. Je rentre dans la maison et là, je vois un peu tout l'attirail, tous les outils qu'on peut utiliser en spiritualité. Enfin, que ce soit l'encens, des photos de maître Ascensionné, des cartes de tarot. Enfin, et là, je me dis, mais merde, quoi. Je suis arrivée dans la gueule du loup et là, je me suis dit, c'est marrant, je, je, je bloquais à la porte et je me suis dit, si je fais vraiment. Parce que depuis la porte, je voyais tout ça. Je me dis, si je fais un pas, c'est-à-dire que je fais un pas vers ça et jamais, plus jamais, tu pourras aller en arrière. Et en même temps, je suis en Australie, je suis toute seule, je suis obligée d'avancer dans cette maison. Et la dame, c'est comme si elle me disait, je t'attendais, quoi, bienvenue. Tu voulais fuir, mais non. Ah non. Bah là, et là, j'ai compris. Je me ouais. suis dit, mais en fait, si tu fuis... Euh, c'est juste impossible, en fait. Et c'est un des premiers trucs que la dame m'a dit. Elle m'a dit, mais en fait, euh, c'est qui tu es, ça fait partie de toi. C'est comme respirer, donc en fait... Euh, je vais plutôt t'aider à gérer ça que, voilà, que t'aider à le fermer.
0: Et quand tu étais jeune, tu te posais souvent la question de ce qu'était le bonheur. Qu'est-ce que tu as compris sur cette vaste question du bonheur
1: jusqu'à jusqu aujourd'hui ouais, bah Moi, je pense que le bonheur, c'était un gros sujet dans ma vie. Euh, ben, c'était une quête, quoi, vraiment. Me dire, euh, euh, parce que je pense que ça me rendait malheureuse, moi, cette, cette euh, non-normalité. Euh, donc j'avais une quête de la normalité en me disant bah, cette quête de la normalité va me permettre d'être euh, en plein bonheur d'être heureuse ou je sais pas quoi euh, et puis ce que j'en ai compris c'est que bah, plus on le cherche moins on le trouve et qu'en fait c'est plus l'instant présent que les moments d'éternité sont là tout de suite et moi, j'étais plutôt tout le temps dans, dans plus tard, qu'est-ce que je serais ou ah, Dans des objectifs et de me dire, en fait, je vais changer, je vais évoluer. Et quand je serai cette personne, je serai heureuse. Et quand je serai comme ça, je serai encore plus heureuse. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est maintenant avec toi en accueillant pleinement qui tu es et même tes parts d'ombre. Et... Tu l'as compris quand, ça Je l'ai compris euh, à 24 ans. Tout ce que je me souviens en me disant, mais... Euh, juste, vis, en fait, vis avec ce que tu es, avec ce que tu as. Et puis, en fait... Euh, Juste, c'est déjà là, quoi, le bonheur, en fait, si tu veux juste le capter, quoi.
0: Mais alors, entre ces 18 et ces 24 ans, il se passe quoi? Parce ouais. que tu as cette expérience euh, un petit peu transformatrice mmh. et euh, tu as après, ben, bah, quand même des années d'études et ce, ouais. cette fameuse, ce fameux passage un peu charnière où mmh. on te dit, il faut que tu construises ta ouais. vie, que tu t'ancres, que tu trouves quelqu'un, que ouais. tu as un métier.
1: Pour toi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'essaie de conjuguer tout ça et en même temps, donc vu qu'il y a l'explosion de mes capacités extrasensorielles à ce moment-là, du fait que la nana elle m'aide un petit peu à les gérer au mieux, en tout cas surtout à éteindre quand je veux pas les utiliser, parce que moi c'était ça mon problème. Donc je développe mes capacités. Clairement, j'arrête d'aller euh, à la fac et tout parce qu'en fait juste ça me passionne et c'est trop bien. Et puis tu te sens être un peu Harry Potter, c'est génial. Enfin, tu vois, donc je vais pas en cours, je culpabilise un peu, je me dis ça coûte une blinde à mes parents. Qu'est-ce que était en train de faire Et au moment où je suis en plein essor, euh, là j'ai une agression sexuelle. Je suis rapatriée en France pour euh, traumatisme psychologique. Et donc là, je me dis, c'est quoi la vie, en fait C'est quoi ce délire Je suis en pleine ascension, je me déploie, et là, bam, il faut se prendre tout le temps un carton dans la tronche. En même temps, ben... je Grâce à ça, grâce à, à cette épreuve, je veux dire, je, je vais plus aussi dans la voie psychologique, euh, sophrologie, méditation, euh, EMDR pour soigner le traumatisme et tout. Donc aussi, je me, je me forme un peu à des méthodes qui, moi, me font du bien. J'avais commencé la sophrologie plus jeune pour m'aider aussi. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça m'aide. Après, je, je veux continuer mes études. Donc là, je pars faire du droit. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment moi quoi Et puis, en même temps, mes capacités, elles, elles me servent à rien. Quand je fais du droit, j'aide des gens à droite à gauche. Après, je me dis, fais un truc cool. Donc, je vais dans la décoration d'intérieur. Et après, euh, je, je me lance en tant que décoratrice d'intérieur. Je crée ma société et tout. Et puis là, j'aide beaucoup, beaucoup de gens euh, quand même en parallèle. Et puis, le bouche à oreille euh, prend tellement d'espace que je me retrouve à aider je ne sais pas combien de personnes et à faire de la déco. Enfin, c'était un peu bizarre cette période mmh. d'entre-deux. Puis un jour, je suis sur la route et j'entends... Euh... Euh, soit psycho-énergéticienne. Et moi, à l'époque, je me dis c'est quoi psycho-énergéticienne euh, Je tape sur Google, il y avait quelques trucs au Canada, euh, rien. Et en fait, bah, dès le lendemain, je, je, je me dis OK, allez, je mets une étiquette, je me lance là-dedans. Puis tout a pris des proportions euh, incroyables. Enfin, genre d'un coup, dans mon agenda, j'étais plein pour... Enfin, euh, c'est rempli pour trois ans, quoi, de... de, de... Puisque que tu as ouvert euh, ouais. ton activité. Oui. Donc, je savais que c'était juste ma voix et ma place, en fait. C'était là où je devais être. Quoi. Mais entre deux, je me suis vraiment plutôt libérée, travailler sur moi, développer mes capacités, affiner mes perceptions aussi, apprendre à bien interpréter ce que je ressens, enlever mes propres filtres aussi, mes propres conditionnements. Parce que tu sais, en fait, quand, quand tu capes des choses, souvent, tu vas mettre euh, ta sensibilité. Ça, c'est OK. Mais si tu mets euh, de toi tes propres interprétations, tu pollues un peu. Donc, essayer d'être... Euh, je me dis, ben, je suis comme un filtre, un canal, ben, soit le plus clean possible. Euh, et donc, là, plutôt de, voilà, de, je sais pas, m'épurer, me cleaner, ouais. je sais pas comment dire, tu vois.
0: De quel grand conditionnement tu avais hérité
1: mmh, de... Ouais. Euh... C'est marrant, je saurais pas trop dire. C'est plus au, du côté euh, euh, féminin, moi, je dirais. Euh, genre, sois belle, euh, fais pas chier, euh, fais à manger, choses comme ça. Mais euh, ça, ça m'a plus porté préjudice en amour que dans. Dans ma carrière, on va dire. Et sinon, euh, c'est marrant. Une fois que, en fait, je me suis lancée moi avec mes capacités, les séances. Et, en fait, je me suis pleinement autorisée à être moi à, sur plein de niveaux. Et là, j'ai pas eu le sentiment d'être si conditionnée que ça. J'ai tellement tout envoyé péter, valser, en me disant oh, juste connecte à ton essence. Que, en fait, j'ai l'impression que tout autour de moi, les manteaux que je portais, les trucs, il y a tout qui lâchait, lâchait, lâchait. Et euh, ça me... enfin, je sentais que les conditionnements ils pétaient vite, quoi. Donc en fait, les conditionnements pètent au fur et à mesure que tu t'alignes. Ouais, je crois, ouais. Puis plus tu te dis oui à qui tu es et plus tu dis oui à ce que tu vis, plus j'ai l'impression qu'en fait, juste, c'est c'est comme euh, si je sais pas Hulk qui se gonfle là d'énergie, de muscles et tout, et ça fait tout péter. J'ai l'impression, tu vois, cette énergie qui vient de l'intérieur, je pense qu'elle fait, ouais, elle fait, elle fait casser les trucs qui nous, qui nous contraignent, qui nous retiennent. Je pense que c'est important, c'est pas qu'un processus euh, à intellectualiser, mais un truc euh, vibratoire, quoi, tu vois. Et ouais, c'est assez vite parti en éclat tout ça, je crois.
0: Et tu dis d'ailleurs que nous sommes dans une période de transition pour l'humanité et qu'il est plus que jamais crucial de prendre le temps de se libérer de nos
1: schémas toxiques. Qu'est-ce que tu entends par schéma toxique ouais, j'utilise plutôt le, le terme de schéma répétitif parce que c'est pas parce que c'est des schémas répétitifs qui sont toxiques, ils peuvent le devenir si justement bah, ils génèrent la souffrance en nous et autour de nous. Pour moi, ça c'est c'est l'alerte à avoir dire est-ce que ça... mes schémas, ces choses que je répète, vont me faire souffrir, vont me faire souffrir les autres. On les reconnaît parce que on a exactement les mêmes comportements, le même type de mécanisme. C'est souvent inconscient, on va être attiré par le même type de situation, le même type de personnes qui sont induits par le même type de croyances, le même type de peur et tout ça de manière hyper inconsciente. Donc, c'est ça qui est dur et subtil. Et en fait, euh, on est tous pris comme ça dans nos, dans nos schémas sans nous en rendre compte parce qu'on est tous sur pilotage automatique. Et le cerveau, il fait ça parce qu'il se met tout le temps en mode économie d'énergie, en fait. Et en fait, ça demande vraiment de sortir d'une zone de, de, de confort. Et en fait, c'est tellement désagréable que les humains, ils n'aiment pas ça. Enfin, l'ego n'aime pas ça parce qu'ils pensent que ça le met en danger de faire autrement, de faire différemment. Ça consomme de l'énergie aussi voilà, au niveau au niveau cérébral. Ça demande, de, je crois, beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Et, euh, et ces schémas répétitifs, voilà, c'est vraiment dire est-ce qu'il y a quelque chose que je répète Est-ce que j'arrive tout le temps au même endroit Est-ce que j'arrive tout le temps dans la même impasse Et je me sens en fait bloquée d'une sorte... Moi, j'appelle ça les nœuds karmiques. Et en fait, on arrive tout le temps, voilà, voilà même issue, mmh. et on se dit, mais merde, qu'est-ce que je fous là encore, avec le même type de personne, avec ma problématique de merde. souvent, on est, on est hyper jugeant, en plus. Oui. Et, euh, et on sent qu'on est bloqué, en fait, et qu'on n'avance pas. Et en plus, euh, même si on sort d'une situation, par exemple, avec une personne, ah, bah, on va retomber dans le même truc juste après, et on se dit, mais je suis, j'arrive pas à me dépêtrer de ce truc. Est-ce que
0: c'est un exemple de situation euh, comme ça, répétitive, qui reviennent assez souvent chez les personnes que tu
1: suis, chez les gens? Euh... Alors, chez les femmes, beaucoup être attirées par des personnes indisponibles <rire> ça ça arrive et ça arrive ça arrive encore euh, souvent c'est justement un peu le syndrome du sauveur, dire je vais aller aider l'autre c'est une façon de ne pas prendre soin de soi de se détourner de soi aussi, de se dire bah finalement les autres ont plus besoin de moi que moi j'ai besoin de quelqu'un et moi je peux survivre à tout donc je vais aller donner mon, mon soutien puis en fait on se crame, on se suce, donc il y a quand même un manque d'amour de soi et puis un peu une fuite de soi par exemple euh, dans les schémas répétitifs il bah, y a l'auto-sabotage à plein de niveaux surtout au niveau euh, professionnel moi j'ai l'impression avec pas forcément une peur de l'échec mais une peur de la réussite euh, chez les gens euh, comme si le succès, euh, c'était dangereux, comme si euh, réussir, c'était se vautrer encore plus derrière, euh, c'était goûter à quelque chose d'agréable et puis le perdre. Donc, ça amène à plein de peurs. Et je pense que ça vient vraiment aussi des trucs chez, chez l'être humain, de dire je suis pas assez ci, je suis pas légitime. Puis, c'est tout le temps des... C'est des traumas de l'enfance. au delà des traumas de l'enfance, je pense que c'est vraiment des schémas hérités de l'humanité. Avec tout cet inconscient collectif, on a tous des mémoires où on a on a le sentiment de ne pas être assez aimé, de ne de, de pas être en sécurité, de ne pas être assez valorisé, de ne pas être connu. Je crois que ça passe beaucoup par les traumatismes qu'on a euh, dus en fait, à ce que les autres nous font vivre ou à ce qu'ils ne nous apportent pas ou à ce qu'on voudrait qu'ils nous donnent et puis ce n'est pas possible. Alors c'est pour ça que l'invitation première, je pense, c'est retourner à soi et se dire, bah, en fait, euh, je suis mon allié principal, ça paraît bateau, mais en fait, se dire, tout ce dont j'ai besoin, je suis capable de me l'apporter. Et pas, euh, par contre, je suis en train d'entrer de, en, en hyper-indépendance pour rejeter les autres parce qu'ils ne m'apportent rien, mais parce que juste... Euh, je suis capable d'entrer de, et de connecter un état de complétude en moi. Et après, à partir de cet espace plein, je vais pouvoir aller euh, visiter le monde et euh, recevoir mieux et donner mieux aussi. Ce n'est pas donner plus ou recevoir plus, mais mieux ou plus juste. Il y a un truc, moi, je trouve autour de la justesse. Euh... Comment hum. on m'apprend justement à entendre ce qui résonne en nous, au fond de nous hum. bah, Je pense que c'est vraiment apprendre à s'écouter, écouter le ressenti. Je dis souvent, bah, voilà, la tête, le mental, ce qu'on se dit, ça peut tricher. Par contre, ce qu'on ressent, euh, ça peut pas, en fait. si le mental, d'un coup, vient tout biaiser. Mais il y a toujours temps des microsecondes où on ressent profondément, où il y a cette évidence. Et l'évidence, elle ment pas, en fait. Ton corps, il te le dit. Euh, tes cellules elles te le disent. Ton cœur, il te dit les choses.
0: Et alors, les peurs qu'on peut ressentir mmh. peuvent aussi être un signal, là où on ouais. dit souvent que c'est négatif d'avoir peur mmh. etc qu'il faut s'en libérer ça peut aussi être le corps qui s'exprime et oui.
1: être finalement une vraie un vrai cri d'alarme bah souvent moi je trouve que la peur elle t'avertit sur euh, une blessure qui est présente en fait elle est pas là pour te bloquer elle est là pour euh, en fait te protéger et te dire oh, attention là ce genre de situation ça t'a fait mal la dernière fois et peut-être tu t'en souviens pas ou peut-être tu l'as hérité d'un ancêtre mais en fait, c'est fait pour dire peut-être qu'il y a une guérison apportée apporter à cet endroit, un peu plus de paix, un peu plus de clarté. Et observe la peur, la conscientiser quand même au maximum pour après apporter justement euh, la guérison. Parce que souvent, c'est tout le temps les mêmes peurs, hein, comme je disais, peur de manquer, d'être dévalorisé, d'être rejeté. Enfin, c'est tout le temps les mêmes choses et c'est hyper légitime. Donc c'est accueillir. Mais en tout cas, oui, c'est. C'est quelque chose de beau. Enfin, c'est des mécanismes de façon qui sont là pour nous protéger donc on peut pas se blâmer. Mmh. Donc euh, je pense c'est important de considérer ça comme ça parce que les gens voient leur, leur peur ou leurs croyances limitantes comme un obstacle, quelque chose une force, tu vois qui les retient en eux qui les emprisonne. Ouais, mais en fait, moi, je vois aussi ça comme une force d'amour et de protection quoi. C'est maladroit, mais c'est beau aussi quoi. Tu nous parlais tout à l'heure de
0: karma il y a 12 lois karmiques parmi celles de la synchronicité. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler
1: de cette fameuse loi Oui, la loi de la synchronicité. Euh, je pense que, enfin moi ce que j'aimerais dire par rapport à cette loi, je pense qu'il y a ce truc de, de faire confiance aussi, qu'il y a des, des grands chapitres de l'existence qui sont comme prévus, ou en tout cas des, on a des grands rendez-vous qui sont prévus. Et en général, on va avoir cet appel intérieur qui est là, qui nous dit « va au rendez-vous, réponds au rendez-vous et, ». Et si on se rend disponible et qu'on essaie justement d'être de répondre à cette invitation, on va être au bon endroit, au bon moment, on va croiser les bonnes personnes, les bonnes situations. Alors, des fois, ça paru être négatif, mais en fait, on sait que c'est le truc qui va nous permettre de monter un palier, de nous libérer, d'avoir la petite prise de conscience pour être prêt justement, pour ben, la rencontre qu'on va faire après ou pour le taf qu'on va nous proposer après. Et puis, il y a ce truc aussi de, dans la synchronicité de se dire ben, en fait, euh, quand je bouge, l'autre répond. Il y a aussi... Enfin, ça renvoie pour moi tout de suite à la loi de correspondance, qu'on est vraiment tous reliés et que... Si chacun est a sa place son bon moment, ben, tout le monde se repositionne aussi. C'est comme un, un grand jeu euh, où on avance, on est tous un petit peu des pions. Et si chacun y a sa place, ben, ça permet aux autres de se mettre aussi à leur place. Et qu'il n'y a rien de pire que pas être à sa juste place parce que ça décale tout le monde aussi dans le grand jeu, j'ai l'impression. Et voilà, Et je pense... Euh les synchronicités, les synchronicités, on met plein de trucs derrière ce terme. Et je vois aussi, il y a plein de gens, des fois, qui surinterprètent le truc en mode « Ah, c'est un, une synchronicité !» Mais ce n'est pas parce que c'est une synchronicité qu'elle est forcément hyper positive. Je vois, euh, moi je vais prendre un exemple tout bête, mais un jour, on avait vraiment besoin d'une secrétaire. Et puis, le lendemain, on rencontre une secrétaire. Tout de suite, on se dit « Ah, bah, super L'univers, il répond !» Non, l'univers, ou la vie, ou les énergies, on voit aussi, ben, ce qu'on peut être, on peut appeler mmh. des pots de banane pour dire, mais en fait, tu veux une secrétaire, une secrétaire, ou, ou tu veux quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Et les situations, après, te permettent aussi de remanier des choses, revoir tes intentions, être plus précis, savoir un peu plus qui tu es, ce que tu veux, euh, où est ta limite. Enfin, c'est pas que des, c'est des cadeaux, voilà, mmh. mais c'est pas que des cadeaux à, à prendre, quoi. Et, euh... Enfin, c'est des cadeaux à, pour apprendre en tout cas. Et je pense que c'est bien d'avoir du discernement parce que je trouve qu'en spiritualité, souvent les gens, ont, ils font tête baissée et puis il n'y a plus de discernement.
0: À fond, à fond. Et puis tout est un signe, et puis tout est incroyable, et puis tout. Ouais. Et justement, euh, je me pose la question des grands challenges que tu vis mmh. et que tu traverses toi aussi en ce moment parce que malgré le fait que tu sois quand même mmh. très alignée, que mmh. tu aies trouvé ta mission de vie, que tu épanouis, épanouie, mmh. que tu rayonnes, tu es humaine mmh. et euh, la vie continue aussi à te challenger.
1: Ouais. donc euh, quels sont les grands questionnements qui te traversent en ce moment euh, bah, Je ne sais pas si c'est des questionnements, mais en tout cas, ça a été des grandes invitations. Euh, en fait, l'air de rien, moi aussi, je me suis perdue comme tout être humain. Je pense que la vie, elle a des cycles, même si on essaye d'être dans notre axe, et puis on retombe vite justement dans des mécanismes d'automatisme. Donc, vu que ça marchait très bien pour moi pendant dix ans, j'étais dans mon sillon, en fait, et je ne me posais plus de questions. Euh, enfin je me posais plus de questions j'y allais quoi, j'avançais puis là ces, ces derniers temps euh, j'ai senti que la vie elle me donnait d'autres invitations euh, auxquelles j'arrivais pas du tout à répondre prendre le temps, me reposer, me déposer euh, être moins dans le faire, être plutôt dans l'être et ça me paraissait euh, impossible Et en toute de... chose
0: que finalement tu prônes en plus dans ce que tu proposes dans tes enseignements ouais. etc.
1: mais c'est que j'arrivais à trouver un équilibre que j'ai perdu au fur et à mesure. Je suis rentrée dans le faire, le faire, le faire pour compenser peut-être l'inaction d'autres personnes autour de moi. Donc là, ça a été je pense un piège, une, une erreur qui m'a beaucoup appris mais qui m'a coûté assez cher aussi en termes d'énergie et tout. Et puis je pense que j'avais aussi mes propres programmes inconscients. En, avais en fait, je pense que la vie, vu que c'est des cycles, on traite des grandes données, des grands trucs. Moi, j'avais traité pas mal de choses dans mon sac à dos et donc ça m'a donné quelques années de, de respiration. J'ai pu avancer et puis d'un coup, c'est d'autres dossiers qui ressortent. Je me disais, hein, parce toute que j'allais pas être tranquille le reste de ma vie, il hein, faut pas se leurrer. Mmh. Mais en tout cas, voilà, il y a des dossiers qui sont arrivés et ce truc, justement, de quand tu fais rien, est-ce que tu vaux quelque chose Chez moi, c'était très fort. Puis on trouve vite des excuses. Ah, bah, ce que je fais, ça a tellement de sens, ça aide tellement de gens, je peux pas arrêter. Ah oui, non, mais en fait, on ne parle pas des autres, on parle de toi, en fait. Si toi, tu n'aides pas les autres, il y en a d'autres qui le feront. Donc. Euh... Mais c'était dur parce que d'un coup je me dis mais attends mais moi quand je fais rien que j'aide pas les gens est-ce que j'ai vraiment une valeur quoi est-ce que je sers à... enfin si je sers à rien ce truc du je sers à rien c'était douloureux quoi. et d'accepter le vide aussi d'accepter le vide euh, ouais alors encore avec le vide j'ai pas trop de mal parce que je suis assez à l'aise avec la vacuité plein de choses comme ça euh, moi c'est accepter l'ennui chez moi, l'ennui, c'est la mort, quoi. C'est des mémoires. Hein. Mais je pense qu'on est beaucoup de gens actifs, hyper actifs, qui ont peur de l'ennui. Comme si, en fait, ça voulait dire mourir, ça voulait dire s'éteindre, ça voulait dire, ben, ça sert à quoi d'être incarné Mais je pense que c'est des histoires qu'on se raconte aussi, quoi. Donc, euh... Tu arrives à t'ennuyer aujourd'hui Non, ça Toujours y est. pas. Mais c'était... Euh... Je dis non parce que... Donc, c'est plus de l'ennui. C'est-à-dire que, ce que ce que je croyais être de l'ennui, ça en est pas. En fait, c'était... Tu vois, j'avais comme un élan de panique quand tout était trop calme ou que je faisais rien, ou juste par exemple être sur la plage à bronzer pour moi. Oh, au bout d'une heure, mais qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert et tout? Et là, maintenant, en fait, le moment où je pourrais me dire, tiens, je m'ennuie. Non, ça devient juste de la quiétude, en fait, où je me sens pleine et, et gorgée de vie finalement et je me sens vivante, même dans, dans le calme, en fait. Et c'est normal, mais je pense que pour des gens qui ont cette problématique, c'est un truc de dingue à ressentir, tu vois. Il y a des gens qui sont à l'aise hein, avec euh, ne rien faire et tout. Je pense que c'est une question d'équilibre. De toute façon, la vie, elle nous fait visiter tout le temps les polarités pour revenir à, à l'équilibre et à la voie du milieu. Et justement, je sais que mon warning maintenant, il est, bon, plus tu vas aller vers l'être et pas le faire, plus tu vas prendre goût à ça, tu vas faire cette expérience, mais tu vas être invité à un moment à revenir au milieu. Et je pense déjà à ça c'est dire mmh. de rester dans cet instant Est-ce que présent? vraiment tu
0: arrives à moins faire
1: aujourd'hui oh, oh Ouais. Ouais, tu y arrives ouais.
0: parce que c'est une nécessité ou tu t es senti poussé, obligé mmh. parce que sinon tu allais vers un burn-out ou qu'est-ce qui t'a ouais. vraiment poussé à vraiment arrête arrête de faire ouais. juste
1: soi. Euh... déjà je le sentais et comme je te disais hier je pense qu'on grandit par la sagesse ou par euh, la souffrance. Donc la sagesse euh, aurait pu dire euh... Ok, je me pose. J'apprends juste à prendre des pauses. Tu vois, tranquille. En plus, j'aurais pu commencer mon... tranquillement, avec 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, parce que l'idée, c'est d'y aller progressivement. La vie, elle ne cartonne jamais comme ça d'un coup. Puis, j'ai pas vraiment écouté. Je pense que je me suis laissée entraîner euh, Voilà, par mes automatismes, mes peurs inconscientes et tout. J'ai je... résisté. Donc, je suis partie sur euh, les sentiers de la souffrance. Donc, euh, c'est mon corps. Ça a été une infection dentaire euh, hyper grave. Euh, ça a été... Euh... Un séjour à l'hôpital, euh, ça a été euh, une fausse couche, euh, ça a été ensuite euh, la mort de mon père, euh, une maladie dégénérative de ma mère, ça a été euh, de l'hyperventilation, des crises de panique. Euh, et je me disais jamais ces dernières années qu'un jour j'allais vivre tout ça. J'étais, Je me sentais tellement dans mon axe que je me suis dit « Jamais je vais m'écarter de cet alignement, quoi !» Et bam, dans ma gueule Et je me suis dit « Mais en fait, oh, c'est trop bien !» parce qu'en fait derrière ce que ça m'a l'invitation que j'ai reçue derrière toute cette violence mais qui finalement était un reflet de la violence que moi je m'infligeais et de même la manière dont je me parlais de ce que je m'imposais de faire il y a eu une telle douceur euh... et je me suis oh, mais tu peux tellement être douce et la vie elle peut tellement être douce et voilà et la vie elle te répond comme tu te traites en fait aussi parfois je crois et donc là je me suis mais en fait si toi tu te traites avec violence comment tu veux aider à ce qu'il y ait plus de paix sur terre. Enfin, ça peut pas être cucu mais je me suis dit mais si on est tous violents avec nous-mêmes, les acteurs de paix en fait, je vois pas où, où on va en fait parce que c'est pour moi quand même l'intérieur et l'extérieur sont sont reliés. Donc il y a un moment, de toute façon, si je fais preuve de violence vis-à-vis -vis de moi, je vais peut-être être violente dans mes mots avec mes enfants, avec ceux qui m'entourent. Parce que de toute façon, je vais être fatiguée, je vais être épuisée, donc je vais devenir violente, c'est sûr.
0: Qu'est-ce que tu as découvert justement en toi là depuis que tu en fais moins?
1: Mmh. Tu crées des espaces. Et qu'est-ce qui laisse ces espaces Je suis revenue à la joie. Je pense vraiment à, à l'essentiel. J'ai vraiment ça qui est revenu. C'est pour ça que je me sens chanceuse d'avoir vécu tout ça pour juste revenir à ça. Ce que, que j'avais à l'origine, mais que peut-être j'ai perdu au fur et à mesure sans m'en rendre compte par la contrainte. Euh, et en fait, j'ai toujours dit mais la joie, c'est mon indicateur. Et là, je pense, que ça faisait mais plus de 10 mois que. Elle s'estompait en tout cas. Je ne l'avais pas perdue totalement, mais ça s'était... Tu stompé. la
0: voyais s'estomper ou c'est juste un jour tu t'es retournée, tu t'es dit ⁇ Ah oui, là, c'est
1: quand même vraiment atténué ?⁇ Tu mmh. le sentais partir Je le sentais partir. Chanter une sorte de, ouais, de tristesse qui, qui m'enrobait de plus en plus. Et puis je mettais ça sur le, sur le dos des, des phénomènes qui m'arrivaient, des, des situations extérieures. Et puis en fait, quand mon père est mort, j'ai ressenti... Euh, Tellement de paix, de quiétude, d'amour, je me suis dit, c'est pas les événements extérieurs qui te font vivre euh, euh, ce sentiment que la joie, elle disparaît, en fait, c'est forcément toujours là, c'est juste derrière des nuages et tout, et c'est toi qui as qu laissé ces nuages rentrer pénétrer en toi, mais non, non, ça m'a pris un peu de temps de me dire, oh là là, mais la joie, là, elle est où, tu et vois Et
0: autour de toi, on te le disait ou pas Tes proches te le faisaient remarquer T'es moins joyeuse T'es peut-être trop dans le travail
1: Pas forcément, non. Parce que tout le monde est assez fasciné par tout ce que je suis capable de créer, de faire, et puis, euh, puis c'est des belles choses, quoi. Et, euh, et puis euh, j'ai une réserve d'énergie qui est telle qu'en fait les gens sont, je pense, on n'apercevait pas, peut-être confondent la joie avec euh, l'enthousiasme ou l'excitation, l'énergie et tout. Et donc par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est ma baisse d'énergie, clairement. Quand de dire, ben, j'arrivais de moins en moins à faire les choses. <rire> comme on dit, on a... j'ai appris comme ça. De toute façon, je ne pouvais ouais. plus faire. Je me réveillais, je me disais, putain, mais je suis fatiguée, quoi. Le corps répondait plus, quoi. Ouais, le corps répondait plus. Et puis, euh, et puis je m'en voulais, quoi. Et la culpabilité, quand même, mais je pense que c'est pas, et c'est le truc le plus répandu chez les humains, la culpabilité. Et je me dis, mais tu peux pas juste être sympa avec toi. Tu es fatiguée, tu es fatiguée, c'est normal. Après dix ans de travail, je veux dire, acharné. et ce mot, il est horrible. C'est ce qui s'est passé. Mmh. Mais voilà, donc, euh, ouais. Le corps, a, le corps a dit pour moi, c'est pour ça que j'ai le corps quand même, il ne triche pas, je pense c'est bien de l'écouter. Et c'est pareil dans les relations, je pense amicales, amoureuses, il y a des gens avec qui tu te sens bien, ton corps il est bien. Et, euh, et voilà, il y en a d'autres, en fait, si tu t'écoutes un peu, tu un peu mal au ventre, tu es un peu tendu, tu un peu crispé, tu un peu vidé d'énergie. Et je trouve qu'il faut revenir au corps, quoi. Et souvent, quand on est spirituel, on, on est plus à l'écoute de l'émotion. Enfin, pas de l'émotion, mais tu vois, de l'esprit, ce qui se passe, de ce qu'on se dit, de ce qu'on ressent, mais de ce qu'on ressent au niveau conscience, tu vois, de qu'est-ce qui est en train de se jouer, euh, quelle prise de conscience je suis en train d'avoir, de dire, mais je, est ce que je suis bien en fait, tu vois. Et donc, moi, je, je suis contente de, de ces extrêmes là que j'ai vécu un peu parce que j'ai l'impression que ça m'a permis de vraiment de, de reconnecter euh, le corps et puis justement l'esprit. Ou avant, moi, je pense que j'ai été beaucoup, beaucoup dans l'esprit. <rire> Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, finalement ben, Je pense que c'est être, être heureux. J'imagine que c'est une, une réponse classique. Mais je pense que pour être heureux, justement, euh, c'est respecter qui on est profondément, son authenticité, parce qu'en fait, on se trahit tous les jours, on se rejette tous les jours, on s'humilie tous les jours, on s'abandonne tous les jours. Et je pense qu'on se fait du mal, en fait. Et du coup, on laisse aussi les autres nous faire du mal, parce qu'on laisse la porte ouverte à ça à cette vibration donc je pense c'est dire oui à son être authentique et le respecter au maximum quoi et pour ça ça demande de l'écoute de soi ça va reposer des limites écouter ses besoins et trouver tout un équilibre aussi parce qu'écouter ses besoins c'est dur quand on a des relations, quand on est maman, quand on... c'est vachement dur. Et que tout le monde comprenne ça et que tout le monde œuvre aussi pour respecter le besoin des uns des autres. Et je pense que ce bonheur-là et ce respecter soi à ce niveau-là, ça permet aussi de prendre plus soin des besoins des autres et de qui sont les autres. Et je trouve que ça crée une... quelque chose d'hyper-vertueux, en fait. Et, tout... et donc, à ce moment-là, je trouve qu'on rentre dans une culture du prendre soin, vraiment. Mmh. Et donc, prendre soin de soi, du vivant, ce qui nous entoure et... Je pense une énergie qu'on diffuse après, tu vois.
0: D'où le fait que ce ne soit pas égoïste de prendre ouais. le temps pour soi et de prendre soin mmh. de soi. Et donc, il y a la conscientisation du fait qu'on ait besoin de prendre soin de soi. Mmh. Et après, il y a le passage à l'action. Il y a mmh. quand même un gros écart entre ouais. ces deux-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui aujourd'hui sont peut-être encore bloqués dans ce mmh. « oui, j'ai compris qu'il fallait mmh. que je fasse
1: mmh. attention à moi, mmh. euh, mais je ne sais pas encore comment faire mmh. ?» Je pense que déjà, il faut prendre le temps. Ce truc d'accepter qu'on n'est pas prêt, en fait. Parce que moi, c'est pareil... Par exemple, je tilt, j'ai une prise de conscience, je me dis ah j'ai compris, j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi. Mais est-ce que j'ai besoin que je prenne soin de moi Oui peut-être. Donc c'est ce qu'on comprend le faire passer en besoin, mais aussi euh, se dire ben en fait j'y arrive pas encore, encore, c'est pas encore, je suis pas encore prête. Et ça c'est déjà bien se traiter parce ouais. qu'en fait se dire mais en fait je suis censée et culpabiliser de pas arriver à le faire et mal se parler de pas arriver à le faire déjà ça c'est pas prendre soin parce de soi parce que c'est
0: encore être dans le faire. Il faut que
1: je fasse, voilà. il faut que je prenne Exactement. soin. Exactement. Donc c'est dire ok c'est là. Il y a un moment de façon je, je vais être prête ou je vais être prêt. Donc je pense c'est déjà attendre ce petit moment où en fait justement la douceur s'invite dans ton être et donc tu es déjà dans prendre soin. Et puis après euh, moi je sais que j'ai commencé en me disant bah voilà, tu vas te poser plusieurs fois par jour. À chaque fois que tu sens la bascule, ou en fait, pour ton corps, ça devient désagréable de le faire. Tes yeux qui piquent, ton mal de ventre, ton mal de tête, euh, la fatigue. Et te dire, bah, dans ces moments-là, en fait, va faire un truc juste que tu kiffes et qui te fait du bien et observe si tu culpabilises. Et à chaque fois, je disais, OK, il y a de la culpabilité. Pourquoi Je pense après s'auto-questionner. Euh, c'est bien. Pourquoi Et de se dire, bah, pareil, j'accepte. C'est là. Et avancer comme ça petit à petit et que je crois que l'acceptation, c'est de l'amour et ça dissout tout, en fait ça dissout ce qui nous fait mal, quoi, ou ce qui nous bloque. Donc moi, je trouve qu'il y, de... y a quelque chose autour de l'accueil, ouais, de la... de parce que l'accueil, c'est ouais, déposer de l'amour, je pense.
0: Malory, quel conseil plus général tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour conclure cette interview
1: ben, Moi, je pense qu'il y a encore un truc autour de l'authenticité, en fait, je vais revenir à ça, c'est oser être soi. Je pense qu'il n'y a, qu enfin, a pas un plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire aux autres. Parce qu'en plus, en se permettant de l'être, on va permettre aux autres de l'être aussi. Et je trouve que sortir justement de ce jeu de mensonges, parce qu'on se ment à nous-mêmes, du coup on ment aux autres, on s'automanipule, on manipule les autres, ben moi je pense que c'est un beau cadeau à se faire et à faire aux autres. Donc pour moi, ça va être l'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité, de se dire ben là, est-ce que je le suis ou je ne le suis pas sans juger, sans se blâmer, mais juste se poser ces questions parfois. Et c'est ok d'y répondre non et de se dire, mais est-ce que j'ai pas envie de faire un pas de plus vers ça et être honnête Et puis le dire aux autres, parfois, juste là, je, voilà, je me manipule, je crois que je t'ai menti. C'est sur des petites choses, hein, je parle pas de grands mensonges, mais là j'ai pas vraiment été moi en te disant pas ça ou en te disant pas mon besoin. Voilà, moi je pense qu'il y a un truc autour d'oser être soi donc mmh. se mettre aussi en position de vulnérabilité Ouais, ce truc qui fait tellement peur aux gens ouais. comme, si on, on attaqués, comme si on allait être attaqué comme si on allait être dominé comme si on allait voilà piétiné il y a ce truc, qu En qu'en fait la vulnérabilité c'est une posture de réceptivité je crois, d'abandon, de confiance on se remet à plus grand, mais à une part plus grande de nous-mêmes aussi, et pareil je pense que ça ramène beaucoup de magie, beaucoup d'amour beaucoup de, beaucoup de paix en fait
0: merci beaucoup Malorie merci. pour tous ces partages mmh. merci à toi